1: Ich habe eine Verblässe immer für die letzte Sinfonien von Komponisten. Ich finde eine tiefe, ein tiefes Nachdenken über das Dasein ist in diesen Sinfonien in größeren Mengen als in den anderen. Rein musikalisch die vierte auch. Ich liebe jeden Satz von dem vierten.
0: Die letzte Brahmsche Sinfonie, ja. Aber ist die vierte tatsächlich auch ein Abschluss des symphonischen Schaffens? Eine Synthese des bisher Erreichten? Ein Alterswerk ist sie jedenfalls nicht. Immerhin bleiben Brahms nach der Uraufführung 1885 noch mehr als zehn Jahre zu leben. Da schreibt er jedoch vor allem Kammermusik. Als großes Orchesterwerk wird nur noch das Doppelkonzert folgen. Zu einer weiteren Symphonie ringt er sich nicht mehr durch.
1: Ich glaube, er hat sich zurechtgefunden mit dem Form vom ersten und zweiten Satz, weil das ist quasi gleich zweite Sinfonie, vierte Sinfonie, ein bisschen gekürzt im dritten, aber zweite, vierte sind gleich. Ich denke, gäbe es weitere Sätze, aber das ist wirklich das ist nur erfunden jetzt von mir. Ich denke, er hätte dann am dritten und vierten weitergearbeitet und weite Möglichkeiten gesucht, diese Sätze noch mehr zu Aussagen zu machen.
0: Entstanden ist die vierte Symphonie, wie so oft bei Brahms, in der Sommerfrische, auf dem Land, in der Steiermark. Brahms zweifelt jedoch an seinem Werk. Es schmecke nach dem dortigen Klima, in dem noch nicht einmal die Kirschen süß und reif werden, berichtet er mehreren Freunden. Tatsächlich reagieren die Zuhörer zunächst mit einer Mischung aus Bewunderung und Befremden auf die kompromisslose Art dieses Werks.
1: Der erste Satz mit seinem Anfang, diese erste Phrase, worüber ganze Doktorarbeit geschrieben wurde, nur wieder die erste Phrase, »Es ist kein Frage und Antwort«, diesem Beginn es ist quasi »Frage und noch eine Frage«. Und eine Sinfonie so zu beginnen finde ich sehr modern für seine Zeit erstmal. Es gibt keine Einleitung. Es geht einfach los mit diesem sehr, auch sehr nostalgisch und melancholische Melodie, die aber auch dann wiederum immer wieder einen Hauch von Licht, einen Hauch von Liebe hineinbringt.
0: Auch der zweite Satz beginnt ungewöhnlich. Zuerst ein archaisch anmutendes Bläserthema, später dann eine warme, schier unendlich scheinende Kantilene der Celli.
1: Ich finde, der Brahms hat was in diesen Adagios hineingebracht was man dann ja auch beim wagneren tristan vorspielt zum beispiel es ist eine unaufhaltsamkeit also man lebt fast ein ganzes leben durch diesen einen satz und es hört nie auf da sind nie so gewohnten pausen am ende von einem teil oder so es schreitet immer weiter und diese Paradox, das Weiterschreiten, unaufhaltsam, aber dazu den langsamen Tempi, durchgezogenen Phrasen. Ich finde, diese zwei Sachen ziehen gegen, aber auch miteinander und schaffen dann eine Spannung vom ersten Ton bis zum letzten. Man ist ihm recht gewesen, wenn man spürt, dass das Publikum auch die ganze Zeit kaum geatmet hat. Und erst am Ende müssen sie alle Luft holen. Und das ist, da ist eine Spannung drin und eine Tragkraft. Gleichzeitig ein Nachdenken, aber ein Drängen drin. Es ist, es ist die menschliche Seele, spricht da aus.
0: Dann der größtmögliche Kontrast. Ein lärmendes, fast burlesques Allegro Giocoso. Einwürfe von Piccolo-Flöte, Kontrafagott und Triangel geben dem Ganzen einen schon fast grotesk wirkenden Charakter.
1: Es ist so eine gewollte Heiterkeit, dass etwas Drohendes drin hat. Fast ein Teufelstanz. Und auch diese Paradox zwischen eher ein äußerlicher, heitere, Satz und heiteren Formen, trotzdem was Böses bzw. Bedrohendes da drin zu haben. Aus dieser Paradoxe entstehen dann die Spannungen, die man dann als Interpret auskosten kann. Und gerade das macht es so dankbar.
0: Ein Paradox auch im vierten Satz. Mit der barocken Form einer Passacaglia und einem Bach zitierenden Thema greift Brahms einerseits auf frühere Epochen zurück, andererseits stößt er gerade mit diesem Schlusssatz das Tor auf für die musikalische Zukunft.
1: Für mich die schönsten Teile von diesem vierten Satz sind dann immer die Stellen, wo er das sehr merkwürdige Synkopa mitläuft. Also die Akzente sind überall, aber nur nicht auf der Eins. Und diese Synchrobe, diese Gegenharmonien, Gegenrhythmen bringen eine Modernität, das bis zum Bartok führt. Und es zeigt uns den Weg weiter.
0: So sind diese finalen Takte im symphonischen Werk von Brahms zwar durchaus eine Krönung seines Schaffens, eine große kompositorische und menschliche Reife spricht aus diesen Klängen. Aber hat Brahms damit tatsächlich einen Gipfel erreicht, nachdem es nichts Weiteres mehr zu sagen gibt?
1: Ich glaube, also wenn man die vierte Sätze von den Brahms vier Symphonien anschaut, die sind alle so arg verschieden. Er spielte immer noch mit dem Form vom vierten Satz, und ich glaube nicht, dass er auf sein letztes Wort gekommen ist.